0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin euer Host Benjamin und diese Woche haben wir wieder einige interessante News für euch auf Lager. Diesmal landete Offset im Gefängnis, Wiz Khalifa sorgte in Interviews für Schlagzeilen und Machine Gun Kelly Diste G-Easy. Dazu gibt es eine Menge neue Musik und weitere Neuigkeiten zu Pusha T, Logic, Drake, Kodak Black und Bobby Schmörder. Anfang werden wir jedoch mit unserer Headline. 6-9 wurde überfallen und landete im Krankenhaus. Was ist passiert? Wir haben die Antworten. Also, what's happening? Bereits die letzte Woche von Tekashi 6-9 mit seiner Festnahme war turbulent. Und das steigerte er diese Woche aber nochmal um einiges. Um den Hype, um seine Person nach seinem Aufenthalt im Gefängnis mitzunehmen, verkündete 6 auf Instagram Anfang der Woche, dass er mit Pfeffer noch ein Video veröffentlicht und danach lebenslang hinter Gitter steht. Oder hinter Gitter geht. Eine Aussage, die im ersten Moment für viel Verwirrung gesorgt hat, weil keiner so richtig wusste, wieso und ob das überhaupt sein Ernst war. Wissen wir auch bis heute nicht. Wobei ich darauf tippe, dass es eher Promo war. Am Sonntag veröffentlichte er dann auch den von Nicki Minaj gefeaturten Song Fefe. Morgens den Song und abends dann das Video. Das Video wurde übrigens nach 16 Stunden schon knapp 8 Millionen Mal geklickt. Der Track selbst ist auch wieder ganz nice und zeigt 6 von seiner etwas ruhigeren Seite. Ganz ohne Geschrei. Aber zwischen den Veröffentlichungen vom Song und dann vom Video passierte noch etwas Erschreckendes. Was wirklich Erschreckendes. Six9 wurde überfallen, bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Auf dem Rückweg von einem Videodreh wurde seine Fahrbahn blockiert und drei bewaffnete Männer gingen zu Six9s Auto und verprügelten ihn mit ihren Waffen. Six9 wurde dann bewusstlos in das Auto der Täter verfrachtet und dort weiter bedroht. Es hieß Geld und Schmuck her oder wir bringen dich um. Six9 verriet später, dass er kooperierte, damit es nicht so ausgeht wie bei XXX Tentacion. Danke dafür, das war wahrscheinlich auch besser so. Er führte die Täter dann zu seinem Haus und die Mutter seiner Tochter, die halt in dem Haus wohnt, gaben den Tätern seinen Schmuck und das Bargeld, was im Haus lag. Die Beute war dann Schmuck im Wert von 750.000 Dollar und 20.000 Dollar in Cash. Aber damit noch nicht alles. Die Gangster ließen 69 nicht frei und fuhren dann mit ihm weiter sogar. 6 konnte sich allerdings während der Fahrt aus dem Auto schmeißen und wurde dann von den Gangstern nur kurz verfolgt. 6 ix bat daraufhin einen Passanten um Hilfe und lieferte sich in ein Krankenhaus ein. Er war wohl nach den Schlägen bewusstlos geworden und hatte einige Gehirnerschütterungen. Das ist erstmal der Ablauf des Vorfalls, eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Später wurde dann bekannt, dass 6 die Story bei der Polizei etwas anders erzählte und insgesamt weniger Details verriet und allgemein nicht mit der Polizei kooperieren wollte. In einem Interview mit seinem Freund und Radiomoderator DJ Academics bestätigte er aber nochmal den Tatvorgang und meinte zudem, dass er glaubt, dass es ein Inside-Job war, also dass einer aus seinem eigenen Kreis den Überfall verübte. Letztendlich ist 6 ix 9 froh, dass er überlebt hat und ich oder wir, ich glaube, da kann ich auch von uns allen sprechen, sind auch froh, denn vor allem nach XXX Tod brauchen wir sowas gar nicht mehr. Allem Anschein nach sollte der Trend aufrechtgehalten werden. Nachdem YG und 6 letzte Woche im Gefängnis waren, traf es diese Woche Offset von den Migos. Offset soll mit seinem Porsche angehalten worden sein, nachdem er unerlaubt die Fahrbahn gewechselt hat. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten dann Marihuana und durchsuchten das Auto. Gefunden wurden drei Handfeuerwaffen und auch ein wenig Gras. Dafür hagelte es gleich vier Anzeigen für Offset. Zweimal für die Waffen, einmal für das Weed und einmal für die Verkehrswidrigkeit. Die Nacht musste der Migo dann im Gefängnis verbringen und am nächsten Tag durfte er dann auf einer Kaution von 17.000 Dollar nach Hause. Das alles nur etwa eine Woche nach der Geburt seiner Tochter. Glück im Unglück also nochmal. Das war allerdings noch nicht alles, denn eine kleine Kontroverse folgte noch. Offsets Anwalt unterstellte der Polizei nämlich Rassismus. Offset sei zu 100% unschuldig und nur angehalten worden sein, weil er dunkelhäutig ist und einen Porsche fährt. Auch die Waffen gehörten nicht zu ihm, sondern zu seiner Security, die dafür Lizenzen hat. Im Laufe der nächsten Woche gibt es einen Gerichtsprozess. Okay, jetzt driften wir ein bisschen in den Gossip ab. G-Easy macht nämlich, glaube ich, momentan eine schwere Phase durch. Erst wurde der Rapper in Schweden mit Kokain erwischt und musste für eine Nacht hinter Gittern. Dann trennte er sich auch noch von seiner Freundin Halsey Halsey. Ich weiß ich gar nicht, wie sie heißt. Eine britische Sängerin. Die dritte komische Begebenheit gab es jetzt. G-Easy färbte sich seine Haare wasserstoffblond. Normalerweise war er eher als Model unterwegs, während er jetzt aussieht wie ein gescheiterter Punkmusiker. Die Reaktionen auf seine Haarpracht waren gemischt. Machine Young Kelly fand sie auf jeden Fall nicht so nice. Auf Twitter postete er, ohne G-Easy's Namen zu verwenden, Holy Shit, Just Be Yourself Homie. Das Pikante daran, Halsey, Halsey, die Ex-Freundin von G-Easy, wurde nach der Trennung von Easy mit MGK gesehen, der ja bekanntlich wasserstoffblonde Haare hat. Aber vielleicht ist das auch zu viel Gossip. Wichtiger ist eh die Musik und da hat Easy gerade mit Power einen ziemlich niceen Track rausgehauen. Findet ihr in der whatsapp Playlist. Letzte Woche habe ich ja über das Release von Wiz Khalifas neuem Album Rolling Papers 2 gesprochen. Diese Woche befindet sich Wiz auf Promotour für eben jenes Album und sorgte gleich zweimal für Schlagzeilen. Zuerst gab es um eine seiner gerappten Lines eine Kontroverse. Smoke got my eyes looking Korean rappte er auf Hot Now und diese Line soll der asiatisch-amerikanischen Community nicht schmecken und rassistisch sein. Wiz sieht kein Problem dabei, denn er hat asiatische Freunde, die das okay finden. Unter anderem auch Tiger, der vietnamesische Abstammung ist. Trotzdem ist es natürlich nicht cool, wenn andere sich dadurch beleidigt fühlen. Wiz lieferte übrigens noch einen weiteren interessanten Punkt in der Debatte. Über diese Line, also über die mit den koreanischen Augen, regen sich die Menschen auf, aber wenn er rappt, dass er raucht wie ein Jamaikaner oder lebt wie ein Weißer, dann sagt niemand etwas. Es riecht gewaltig nach Doppelmoral. Die zweite Schlagzeile war dann ein bisschen weird. So meinte Wiz in einem Interview, dass Männer in der Öffentlichkeit ihre Bananen nicht normal essen sollten, sondern in Stückchen. Ansonsten würden sie homosexuell aussehen. Ja. Yeah. Dass sich nach dieser Aussage viele Leute über ihn lustig gemacht haben, muss ich wohl nicht sagen. Nichtsdestotrotz läuft es für Wiz ganz gut. Sein Album debütierte auf Platz 2 der Billboard-Charts mit 80.000 Units. Auf Platz 1 ist übrigens noch Drake seit ganzen drei Wochen. Ganz, ganz viel neue Musik gab es diese Woche. Chance the Rapper eröffnete seine Woche mit der Ankündigung, ein Album noch am Ende der Woche zu droppen. Leider nahm er das wieder zurück, aber immerhin gab es vier Songs was nach Kanye ja immerhin schon ein halbes Album ist. Die Tracks sind alle vier ganz nice, wobei mir vor allem I Need Security sehr gefällt. Den Track findet ihr, wie alle anderen auch, in der WhatsApp und Spotify Playlist. Kommen wir zu den Alben. Zuerst haben wir da das Album Head in the Clouds von 88 Rising. 88 Rising ist die Crew rund um Rich Brian und sie betitelt sich nicht als Label, sondern als Company, die viel Multimedia-Output hat. Über zehn Künstler gehören dem Kollektiv an alle vom asiatischen Kontinent oder eng damit verbunden. Eine sehr interessante Gruppierung mit einer Menge Talent auf jeden Fall. Das Album beweist es. Der Plan war es, ein Sommeralbum zu machen und das ist ihnen auch mehr als gelungen. Auf vielen Songs kommt der Sommerwipe sehr gut durch. Auf die Gruppe sollte man in Zukunft achten. Jemand, auf den man auch achten sollte, ist Buddy. Mir ist er in den letzten Wochen aufgefallen durch seine Singles Shine und das von Khaled gefeaturete Trippin. Jetzt hat er sein Album Harlan und Alondra veröffentlicht. Auch das gefällt mir ganz gut. Buddy gilt allgemein als guter und vor allem vielseitiger Rapper. Seine Beats sind alle sehr unterschiedlich und mir macht es echt sehr viel Spaß, ihm zuzuhören. Das nächste Album ist eine kleine Herzensangelegenheit von mir. Ich hatte ihn schon ein paar Mal erwähnt im Podcast und auch letztens bei Instagram gefeatured. Die Rede ist von Leroy Menace. Der Hamburger hat jetzt sein Album veröffentlicht und beweist deutlich, auf den neuen Tracks, dass er es drauf hat. Ich bin immer noch sehr imponiert davon, dass ein Deutscher so gut auf Englisch rappen kann und ich bin gespannt, was die Zukunft für Leroy bereithält. Hört auf jeden Fall mal in Moon Islands rein. Und jetzt komme ich tatsächlich nochmal zurück zum Deutschrap. ufo 361 hat nämlich einen neuen Song veröffentlicht. An sich ist das für mich keine interessante Sache, aber niemand geringeres als Quavo von den Migos ist gefeatured. Und auch wenn der Track jetzt nicht überragend ist, Quavos Part ist ganz cool, Vielleicht folgen darauf ja noch mehr hochkarätige Army-Feature. Wer weiß. Wäre auf jeden Fall nice. Laut Berichten soll UFO für das Feature übrigens 50.000 bis 100.000 Dollar gezahlt haben. Bei Instagram habe ich mich darüber mit Riddick wanted 4 unterhalten. Und wir beide sind zu dem Entschluss gekommen, dass es ja ganz interessant wäre, rauszufinden, inwiefern sich diese Investition gelohnt hat. Mal schauen, ob wir das irgendwann wissen. Den Song habe ich euch unten verlinkt. Neben der ganzen anderen Musik, die tatsächlich rausgekommen ist, war diese Woche anscheinend auch gut, um Alben anzukündigen? So verrieten Gucci Mane und DJ Khaled, dass bald neues Material von ihnen kommt. Rich the Kid versprach ein neues Collabo-Album mit Chris Brown. Und in einer Meldung, die mich persönlich sehr freut, gab Kid Cudi bekannt, dass ein weiteres Kitsy ghost album geplant ist. Das wäre ja mega nice. Wir sind gespannt. Letzte Woche habe ich damit angefangen und ich fand es ganz cool, deswegen kommt es jetzt wieder. Hier kommt der Newsflash. Fans von Logic aufgepasst, der Rapper aus Maryland hat auf Twitter veröffentlicht, dass er rund 80 Songs in der Pipeline hat und diese in naher Zukunft auf sieben Projekten verteilt der Welt zeigen will. Da war jemand fleißig. Glückwünsche gehen raus an Pusha T, denn der hat jetzt geheiratet. Seine langjährige Freundin Virginia Williams ist die Glückliche. Ach, wer jetzt denkt, bei den Namen, den habe ich schon mal gehört. Drake name droppte Virginia in seinen Diss gegen Pusha T, etwas was er heute wohl bereut. Wie üblich war die Hochzeit hochbesucht. Neben Pharrell als Bestman waren auch Kim Kardashian und Kanye West anwesend. Sowohl Future als auch Drake konnten diese Woche feiern. Futures Album, über das ich letzte Woche kurz sprach, hat den Rekord für das am höchsten chartende Streaming-Only-Album bekommen. Future landete auf Platz 3 mit 57.000 Units und das ganz ohne physische Datenträger. Drakes Rekord auf der anderen Seite ist sogar noch beeindruckender. Drake ist der erste Künstler, der über 10 Milliarden Mal auf Apple Music gestreamt wurde, Glückwunsch dafür. Sein aktueller Nummer 1 Hit in My Feelings spielt er natürlich auch eine Rolle und Drake weiß, bei wem er sich da zu bedanken hat. Der Tänzer Shiggy hat nämlich die Kiki-Challenge, über die ich letzte Woche geredet habe, gestartet und die hat den Song so erfolgreich gemacht. Unter der Woche bedankte sich Drake bei ihm, indem er mit ihm feierte. Danach wurde berichtet, dass Drake Shiggy einen Check über 250.000 Dollar gab. Das dementierte Shiggy aber leider. Drake hätte diese Summe wohl nicht wehgetan. Und zum Schluss nochmal was Erfreuliches. Sowohl Kodak Black als auch Bobby Schmörder haben angekündigt, wann jeweils aus dem Gefängnis freikommen. Demnach wird Kodak schon im nächsten Monat im August freikommen. Er saß seit April, weil er seine Bewährungsauflagen verletzte. Schon bald können wir also neue Musik von ihnen erwarten. Bei Bobby Schmörder dauert es wohl noch ein bisschen länger. 2020 wird es allerdings soweit sein. Vier Jahre, nachdem der hot and word rapper wegen Waffenbesitzes und Beteiligung an einem Mord im Gefängnis gegangen ist. Und das war es auch schon wieder für diese Woche von What's Happening. Danke fürs Zuhören. Wie immer gilt, besucht unsere Website whatshappening.de und auch unsere Social Media Kanäle auf Instagram und Facebook für mehr Infos und um up-to-date zu bleiben. Und noch eine kleine Empfehlung. Vevo releaste eine Dokumentation über den Prozenten Scott Storch. Im ersten Moment wird er euch vielleicht nicht unbedingt was sagen. Mir ist er anfangs nur durch Worldstar-Videos aufgefallen, in denen ein älterer Mann mit Sonnenbrille im Haus auf einem Piano spielt. Aber genau das ist der Mann, der für Hits wie Candy Shop oder Run It verantwortlich ist. Dementsprechend ist Storch auch schon länger dabei und hat eine interessante Karriere mit allen Höhen und Tiefen hinter sich, die deswegen auch sehr coolen Stoff für diese Doku bietet. Also gönnt euch! Und das ist jetzt wirklich alles. Bis zur nächsten Woche. Reingehauen.